0: No ar e nominata meia ao meio.
1: Olá
2: pessoal, meu nome é Coveiro,
0: eu sou a Cami meu
2: nome é Quinho aqui é o Ed.
1: Estamos mais uma vez aqui no nosso Inata66 para falar novamente sobre o Desenho dos Vingadores. Essa é a segunda parte. Se você perdeu a primeira, pode voltar no programa anterior que a gente começou lá a nossa discussão. Mas antes de retomar aquelas discussões, a gente vai passar para nossa leitura clássica de e-mails. vez, eu e o Ed aqui reunidos para ler os e-mails. Lembrando mais uma vez que a gente tá com um novo e-mail. Ed?
2: nominato@ 66com
1: Tem um e-mail aqui que é justamente de novo do seu amigo Samuel Praciano.
2: Um abraço aí, Samuel Praciano.
1: É, o Carioca lá mandou mais uma vez. Vamos ler aqui o e-mail dele. Olá, eu espero não estar sendo chato, mas eu prometo que é a última vez que eu perturbo vocês com as minhas dúvidas. Não, não tá sendo chato, tá mais que legal. É que já esclarecidas as dúvidas dos multiversos, agora a minha dúvida é sobre as sagas antecessoras do Ser. Para explicar melhor, eu sei que a ordem de eventos que culminaram no Self, que é uma saga Ignite no Brasil, são... Vingadores a Queda, Dinastia M, Guerra Civil. Hulk contra o Mundo, Invasão Secreta Reinado Sombrio e agora o Ser aí depois vem a Era Heróica que a gente tá começando agora e por fim no futuro a tão é, misteriosa saga Fear Self bom, eu só queria saber se existem sagas antes da queda dos Vingadores e se existe alguma outra minissérie que interligue esses outros eventos e também se essa ordem está certa desde já agradeço pela sua compreensão e mais uma vez peço desculpas pela minha ignorância não se preocupe de se desculpar pela sua ignorância, do jeito que tem tanta coisa universo Marvel, nem todo mundo é um Eddie completo, né, Ed?
2: É, ai, ai. Bom, a ordem aqui tá correta, né?
1: É, com outras histórias que acontecem nas listas mensais, mas os principais arcos foram esses aí. Paralelamente, tem as grandes sagas cósmicas, né? Que a gente tem que retomar em algum momento essas sagas, não, é
2: Não se preocupem que nossa trilogia cósmica aí tá pra ser retomada. Aproveitando, fazer um jabá, todas essas sagas aqui que ele apontou, todas elas têm seus respectivos inominatas gravados, os links estão aí no post do inominato, com exceção, claro, né, de Reinado Sombrio, Cerco e Era Herói. E, e vão ganhar, né? Isso que eu ia falar, aguardem aí novidades em breve, já estamos planejando como abordar esses assuntos aí nos inominatos futuros.
1: Bom, aí ele pergunta se existia alguma saga antes da queda. Bom, pelo menos uns, acho que, 50 anos de histórias com sagas e por aí vai. Se a gente contar que a primeira grande saga de universo Marvel envolvendo mais de um herói né pelo menos foi as guerras secretas foi em 1984 a 1985.
2: As sagas né várias guerras Secreta, a trilogia do infinito em si, mas o, o destaque que a entidade tanto que a gente começou nossos nosso denominados pela queda, é porque a queda meio que trouxe de volta os Vingadores para o primeiro escalão. Tanto que, se você for ver toda essa história que você citou aqui, os Vingadores estavam na linha de frente. Durante muitos anos era Aranha e X-Men. E hoje em dia os Vingadores têm o, um lugar merecido aí no, entre os leitores.
1: É, o que vale a pena citar é que foi um marco, inclusive, não só nas histórias dos Vingadores, mas da Marvel em si. Ela estava se assim, encaminhando, né, para uma falência. Praticamente chegou até a pedir concordar, uma coisa desse tipo tipo, no final dos anos 2000. Joey Quesada, que foi o principal é, fator que transformou a Marvel no que ela é hoje em dia direcionou as coisas para a série desse jeito, então ele colocou o Brian Michael Bendis, que era até então um escritor exclusivo do universo Ultimate, do Homem-Aranha, colocou do lado dos Vingadores e ele decidiu quebrar tudo, né, colocar dois personagens é, icônicos no lugar, que eram o Wolverine e o Homem-Aranha, que reescreveu a história dos Vingadores. É um ótimo momento para quem nunca leu nada sobre a Marvel começar daqui a dar queda em diante você começa da dar queda e de antes, que é praticamente Não vou chamar de uma crise, que senão vou estar Comparando com um DC demais E não tem nada a ver as histórias Mas é como se fosse um restart, né? Uma boa maneira de um leitor que não sabe nada de Marvel Chegar ali e retomar
2: Você falar que essa história foi um restart É meio polêmico hoje em dia
1: É, mas eu, o pessoal <risos> deve ter me entendido Que <risos> foi um restart Ah, entendi, agora a piada
2: <risos> Ah, é.
1: Eu não acompanho essas porcarias, é. Isso aí agora me quebrou das pernas.
2: Então, leitores novos, aí você tá começando agora. Corre atrás aí tem encadernado disso aí, né?
1: Agora fazendo um jabá da paninha, né? Todas essas grandes sagas, tirando a mais recente, que é a Invasão Secreta, já ganharam encadernados. De luxo ou não tão de luxo, né? Queda já teve seu encadernado. Dinastia M, Guerra Civil e provavelmente, quem sabe futuramente, a própria Invasão Secreta.
2: A Invasão Secreta tem que ganhar encadernado. Assim fica mais fácil de queimar Então tá, vamos
1: passar o próximo e-mail aí
2: Ed. Bom, seguindo aqui, temos o um e-mail Do Anderson Clayton, e aí ele começa né? Bom dia, que no nosso caso Pode ser boa tarde boa, ou boa noite né? Olá pessoal da Marvel66 Me chamo Anderson Comecei esse mês de julho a ler as HQs Da Marvel, olha aí, ó Leitor totalmente novato aí é, Começou o Capitão América, do mínimo Ele fala, estou gostando muito Comecei com a Guerra Civil e Vingadores à Queda Olha essa coincidência, justamente o que a gente falou no e-mail anterior, né, de boas histórias para você começar e, e o Anderson aí tava começando com o pé direito. Aí ele segue, né. Também estou comprando a série regular dos X-Men. Me interessei em acompanhar os Vingadores também. Estou ouvindo todos os nominatos para ajudar a me situar nas histórias. Mas fiquei com uma dúvida. No site da Panin tem duas séries dos Vingadores. Avante Vingadores e Os Poderosos Vingadores. Qual a diferença entre elas? E qual seria melhor para começar a comprar? E a partir de que volume? Desde já agradeço e parabéns a todos pelo compromisso com o site. Abraço.
1: Bom, o Anderson tá falando aí dessas duas revistas que atualmente saem pela Panini, que é a Vingadores, que é uma revista mensal e que até então antes do final do cerco, continha as histórias mensais dos novos Vingadores, Capitão América, histórias que nunca parem, que tenham sempre continuidade. Já a Avante Vingadores, ela tem uma nova proposta, a ideia de que a revista sempre leve arcos fechados ou minisséries que tenham a numeração para se encerrar. É uma revista bimensal, a princípio não deveria ter necessidade de continuidade de uma edição para outra. Mas em alguns momentos já aconteceu.
2: A Vingadores mensal, você é... Entre aspas, obrigado a comprar todo mês. Já antes, não aconteceu até comigo. Já isso, eu comprei uma, aí a edição seguinte, a temática da, daquela equipe não me interessou. Já não comprei, aí a edição seguinte, achei melhor. Comprei. Então, você ali, como é um arco fechado normalmente, você escolhe se aquilo vai te interessar ou não. É, é uma proposta que eu considero bem válida. Mas é. se você quer uma quer se aprofundar e não tá podendo comprar as duas. Eu recomendaria Vingadores, né? Que ou então, né? A uma nova revista que vai estar tá aí, né? Cover.
1: Capitão América e os Vingadores Secretos. É, lembrando que a própria Vingadores, que antigamente chamava Novos Vingadores, mudou o mix, mudou o título. Agora só vai ter histórias das equipes, tanto dos Vingadores da equipe principal como dos Novos Vingadores que acabou sendo zerada lá nos Estados Unidos e retoma com um novo grupo e também de Academia de Vingadores. Já a nova revista do Capitão América dos Vingadores Secretos contém as histórias Histórias solo do Capitão América, é o Capitão Buck, no caso dos Vingadores Secretos e continua também com as histórias dos Guerreiros Secretos, que é a equipe criada e liderada por Nick Ferry. Agora vamos ler o e-mail do Fábio Roberto da Silva, que também fala sobre revistas nacionais e mix, por aí vai. Ele pergunta, será que o Hulk vai ganhar uma revista aqui no Brasil? Hulk, Homem de Ferro, Thor, Homem de Ferro 2.0 e Hulk Vermelho seria um bom mix. E aí ele assina, Fábio Roberto da Silva.
2: Eu gosto muito do personagem, mas ele, infelizmente, assim como acontece com o Demolidor, não consegue segurar uma revista própria no Brasil.
1: Eu acho, sinceramente, que é melhor ter um mix mais completo, mais composto feito, acontece atualmente no universo Marvel do que arriscar de novo. Tá bom né Ed vamos deixar agora para o próximo e nominar também o Meia, porque a gente tem que finalmente encerrar a discussão sobre o novo desenho dos Vingadores.
2: Continuar falando sobre os maiores heróis da Terra
1: Além do nosso e-mail do site, você pode entrar em contato também com o Marvel 616 através do Twitter
2: que é arroba Marvel 66 Facebook, que é um, um, um deles gigante.
1: Culpe ao Jefferson foi dele a ideia. Bom,
2: os links de ambos estão aí no posto de nominata, né?
1: Então vamos retomar agora nossa discussão. 14 º episódio, que são todos os mestres do terror atacando os Vingadores. São eles o Encanto, o Executor, o Magno, Aí vem aquele. o Dínamo Escalate, né? Que ele é maltratado esse desenho, aparece de vez em quando, abominável, e o Zemo, supostamente liderando os, os mestres do terror, né?
2: Esse episódio aí, eu não sei se é porque eu criei muita expectativa pelo que vinha sendo mostrado do recrutamento do grupo, e eu não achei tão bom como eu esperava. Foi meio genérico. Teve dois problemas. Primeiro, que ele veio logo depois do gamma World, que foi um episódio duplo, e foi muito bom. E, e segundo, todo mundo os leitores mais antigos dos Vingadores, tem na mente aquela invasão dos mestres do terror na mansão dos Vingadores, que foi um pega para capar, que quase acabou com a equipe. E nesse episódio, você não sente essa tensão que você sentiu... Nessa invasão que teve nos quadrinhos. Foi um episódio, sim, você... Foi legal, teve várias lutas bacanas, mas... Você não sentia esse clima de urgência que tinha na HQ. Eu acho que os Mestres do Terror deveriam ter surgido num episódio, assim, épico. Como foi na HQ. Um episódio duplo também. Talvez tivesse esperado mais um pouco. Pra não ficar dois episódios duplos seguidos. né Dar mais um tempo pra pra eles voltarem, até porque eles recrutaram o um Abominável no final do Gamma World. E aí, em seguida, já chegou todo mundo, né? Se tivesse mais um, um, um tempo assim, sabe, pra, pra dar aquela impressão assim, já tá todo mundo junto, será que eles estão tramando e, de repente, eles voltarem.
1: É, eu ia falar isso justamente, Eddie. Quem enviou as histórias em quadrinhos que foi um massacre praticamente, Eu acho que até, até hoje relatado, né, a briga dos mestres do terror contra os Vingadores. Bem que a equipe não era 100% uma equipe como essa dos Vingadores do desenho, né, não é, uma, é uma equipe um pouco mais inferior, mas deixou eles completamente desabilitados, né. Nessa historinha de quadrinhos que o Capitão América perdeu as relíquias dele do baú, né, que o Zemo destruiu tudo.
2: O Zemo pegou uma bola de beisebol que ele tinha autografado e, e esmagou, rasgou a foto da mãe dele, que ele só tinha uma. Aí o capitão fala assim, ah, não percebi, não liguei na hora, porque eu tinha que salvar os outros, mas agora eu tô vendo o que eu perdi, né? Que isso aqui eu não tem como recuperar. Em seguida ele meio que se recompõe e fala, tô me lamentando por relíquias destruídas e tanta gente ferida e tal. Aí a avessa fala, não, isso aí era tão importante quanto todo o resto. E é, é forte essa cena, porque realmente, pô, o cara já tá preso num tempo que não é o dele. E a, a pouca coisa que ele tem da época dele... Ainda foi destruída, na frente dele ainda.
3: Recentemente, durante a, a Guerra Civil, o Zemo, usando as pedras da Rocha Lunar, devolve esse material que ele destruiu do Capitão.
2: Eu não gostei. Isso é a mesma coisa de, de ressuscitar o Capitão Marvel. Eles tiraram o impacto da morte da bola de beisebol. <risos> 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 down.
1: 73 to go. Episódio número 15, chama-se apenas 459. A gente não entende muito porquê, até o desenrolar do episódio. O curioso é que... Do nada surge uma pontinha aí de Guerra da Cris Cru. De repente se revela o Capitão Marvel, né, escondido numa base secreta do governo, onde está trabalhando também a Carol Danvers que acaba sendo vítima no meio do combate entre ele e uma, um sentinela Creek que tava lá. E no finalzinho do episódio a gente vê que ela ganhou os poderes também. Já é uma perspectiva pro futuro.
0: Eu acho que o legal desse episódio é que depois ele até não vai ter grandes repercussões que nem alguns outros que a gente já comentou. Mas ele dá um gostinho assim pro fã de, olha, é... primeiro você fala, ah, Carol, né? E aí depois você fala assim, ah, e... Você vai ligando os pontos, olha o Capitão Marvel, e cria e os poderes da Carol. Eu acho legal porque esse episódio foi dando um gostinho assim aos poucos.
1: Eu tava na expectativa que no final ela aparecesse como Miss Marvel, mas ah, deixado
0: pra segunda é, temporada. É, depois falam de mim, do homem
3: é. Destacando que o visual do Capitão Marvel é o Ultimate, não é o tradicional dele.
1: É mais ou menos o que, porque assim, o Capitão Marvel, os Chris na verdade do universo meio meia, não são tão distantes do que a gente viu no Ultimate. O problema é que a gente tá mais acostumado a ver ele com aquele uniforme de herói que ele foi colocando depois.
3: Que no Ultimate ele só usa, ele não chega a usar o uniforme que ele usa no 616.
1: Ed, algum comentário? Não. Não que não, que você não gosta da Miss Marvel, né, Ed?
2: <risos> Aí ele responde, não.
1: <risos> Realmente, esse episódio, apesar de ter essas pontinhas que eu gostei, eu achei ele fraco, né? O Sentinela, cri lá como inimigo, ficou meio esquisito. Ele ficou meio destoado
2: de tudo. Colocam essa coisa dos Cris aí. Você fica meio que na expectativa da que talvez a, a primeira temporada terminasse com a guerra com o Só que aí não, não teve. Aí no final da temporada a gente vê que, o que parece que o que vai rolar depois. Talvez tenha, tenha relação com os Cris diretamente. Mas não sei. A, a, a princípio esse episódio ele tá meio solto ainda.
1: 73 go. Já no episódio 16, eles retomam toda a ideia da Hidra e da traição da Viúva Negra. Pra mim foi um dos melhores episódios. Assim. Volta aquele lance do Clint com a Viúva que você fica com dúvida ainda de qual é a índole dela.
2: Né? Até esse episódio, eles não davam muita margem pra dúvida.
0: É, a traidora é bom. É, porque não, não tinha
2: nenhuma cena que dava assim, pô, será que ela é traidora ou será que ela tá infiltrada? Você poderia até achar que ela tava infiltrada, e uma...
0: a gente conhece o personagem.
1: Tem... É, é mais pelo conhecer, mas quem é leigo total, não.
2: Mas assim, se você pegar por base Ultimate, por exemplo, no Ultimate ela é vilã, uma traidora e ponto. A essa altura do campeonato, você poderia estar pensando, pegaram só a versão Ultimate dela, ela é uma traidora e ponto. Mas esse episódio é legal mesmo, o Clint caçando ela, é bacana mesmo.
1: Não, O episódio que tem aquelas lutas contra os da, da Hydra são lutas básicas, né? não tem não torno tem no episódio se eu não me engano, não tem nenhum grande cara que destruísse aquilo facilmente, e aí fica muito mais maneiro fica muito mais realista, pé no chão e excitante, né?
3: E tem a, as várias citações ao Luke em e etc
1: Dois personagens que aparecem aí é a Arpia, uma agente da SHIELD e até o Clint fica meio temeroso se deve confiar nela ou não, e também a Víbora, tem aquele lance no final que a gente descobre que ela é uma provável screw.
3: Pra surpresa
2: do Ed. Provável não, ela aparece lá com a cara verde e, e com o queixo enrugado, pô, como assim provável?
0: É uma screw, como assim?
2: <risos> é uma cena que remete à cena da Electra. Pro coveiro desse, esse episódio foi um deleite, tá? A arpia e o o cavião arqueiro.
1: Pô, foi legal, cara. Vai.
2: Ah, é, foi massa? Depois a Arpia
1: é, é, vai embora, ignorada, não fala mais nada sobre ela. Achei uma pena isso só.
2: É porque ela vai aparecer na próxima temporada, vai morrer, aí depois vai... Ah não, não sacaneia, vai. Vamos dizer
3: que ela tava numa nave. É, pode aparecer nos Vingadores da Costa Oeste. O Pim deu essa dica, né? Ah, é, isso aí foi legal, essa referência. Ah, eu achei
1: é. que... Uma referência sim, sim. futura bem bacana mesmo. Sim, sim. Go. Os próximos três episódios fazem parte de uma trilogia que envolve como vilão o Kang O 17, que é o Homem que Roubou o Amanhã O 18, que é o que vem o Conquistador E o 19, que é o da Dinastia Kang O legal aí é que aparece rapidamente o Quarteto Fantástico Até o Rebezinho aparece aí em algum momento Parece o Cavaleiro Negro São as pontas que aparecem no meio dessa trilogia aí
3: de Eu achei mais forma. uma eu achei mais uma ponta. Aqueles robôs estão destruindo a cidade. deixa que é numa ponte. Focam numa ponte um cara salvando uma criança. E é o cara dá uma olhadinha pra câmera assim. É o Homem-Aranha. <risos> voltem ah. e olhem. É o Homem-Aranha. Ele tá de uniforme?
2: Não, não discute comigo. É o Homem-Aranha. me responde se ele tá de uniforme. Não. Então no máximo é o Peter Parker, não é o Homem-Aranha. É que você já tá supondo demais. Em
3: qual Mas, episódio, Kinho? É durante a batalha contra os, os, os robôs. Deve ser entre o primeiro e o segundo da trilogia.
1: O que acontece de mais curioso aí é que remete um pouco o Tony Stark. Que o Kang faz alusão de que tem uma tecnologia bastante superior, mas não deixa de ser uma tecnologia Stark desenvolvida. E isso é que faz assim dar um mote para que o Tony no futuro consiga pensar mais à frente, mesmo como seria daqui a um tempo. Com aquela característica de visionário dele E consiga retomar o conhecimento para manipular aquela cadeira do Kang E tudo mais, pelo menos em parte né?
0: Não, mas eu não entendi que era uma tecnologia Stark Entendi, só que o Stark encontra uma brecha No negócio e consegue usar
2: Ele fala que é uma tecnologia evoluída Dele mesmo, a tecnologia do Kang Incorpora as tecnologias Evoluídas, né, da humanidade
0: Não, eu tinha entendido, é, que era só assim Era uma tecnologia futura, mas que ainda Usava recursos mesmos de antigamente, por isso ele conseguia chamar a brecha, mas não que tinha surgido...
1: Era dele mesmo. Que ele pensa o seguinte, ele desenvolve o que ele tem de tecnologia atual e pensa mais à frente como é que seria no futuro, pra conseguir lidar com a... Os mecanismos do, do Kang.
2: O Stark é o cara mais pirateado da Marvel.
1: É Nesse episódio também aparece a primeira grande mudança de uniformes dos personagens, né? O Capitão América, o Thor... Até o Thor, né? Ganha aquela armadura esquisita. E aí se unem
2: para derrotar o Kang. Aí, e aí o Stark pede pro Pim ensinar o Tron a combater. Isso!
1: É, é aí que... A culpa do Stark, tá vendo?
2: E aí é. deu merda.
1: Foi! A culpa de quem? Quem é a culpa de ter criado o Magnum?
2: Stark. Quem que? é a culpa
1: de ter criado
2: o Tron? Stark.
0: Viu? É, mas quem salvou todo mundo e todas as vezes?
2: Uma, uma vez foi o Thor. O, o Gavião Arqueiro.
1: <risos> quem mais?
2: Capitão América. Até o Pantera Negra também.
1: É, teve esses.
2: Você vê que o Tron ficou malvado pelos olhos, né? É...
0: <risos> Mudou a cor.
2: É, a regra básica da ficção científica é: se o robô tem uma coisa vermelha, ele é maligno.
0: Pô, oh, mas é medonha aquela cara, aquele robô, hein? A hora que ele começa, a hora que o negocinho acende, é, me dá medo.
1: Falando brevemente sobre o Kang, é, aparece um pouco do Quarteto Fantástico aí, e ele é um Richards do futuro, né? Um, um dos gerações mais pra frente da família Richards. E as intenções dele, apesar de ele ser um vilão, não são malignas futuro, como mostrado no, naquele micro episódio, né, dele se acabou, ele veio pra este tempo pra tentar desfazer isso.
0: A mulher dele lá que tá morrendo, como é que
2: é? Isso. É, o tá nome princesa. dela é qual?
1: Jasper, né? Não, né?
2: Avona. Ele tem a motivação de salvar a mulher, mas ele tem um pouco de interesse próprio porque aquele futuro era dominado por ele. Então, não é que aquele futuro deixou de existir, ele provavelmente se transformou em uma outra linha temporal. Aí ele, ele quer, além de salvar a mulher, recuperar o, o império
3: dele. Né?
1: A única coisa que eu acho muito esquisita do vilão é que aquela roupa, que é na verdade uma armadura... É muito estranha Onde aquele capacete?
3: Bom, eu queria destacar uma piadinha que tem durante o desenho Que reforça a amizade do Gavião e do Hulk Quando o Gavião fala pro Hulk Ah, o Hulk, agora vai dormir lá que eu cuido desses robôs De o robô vira um gigante robô E o Hulk, ok, cuida dele que eu vou lá tirar uma soneca agora Foi a melhor pra mim <risos> É, e ele deixa o, o Clint sozinho, né? E é. realmente deixa, não foi uma piadinha Ele realmente deixou ele sozinho
1: É, o Hulk é meio sacana, né? Esse episódio One down,
2: Aí tem um episódio seguinte que, que só serviu pra gente assistir o filme do Thor sabendo que que era a Caixa dos Invernos Antigos.
1: Pois é, pior que, que atrasaram um pouco pra cair junto do filme, viu?
2: Eu só li depois do filme. O, o vilão eu acho fraco, aquele Malekith.
1: Eu, não, eu gosto, eu, eu acho que podiam desenvolver mais, tanto o Ulick que é um troll, o Malekith... Podia voltar com esses vilões Ai, dos nove bom. reinos.
0: Você gosta disso porque você gosta desses bagulhos mitológicos, que eu acho um pé no saco na maioria, quando não extremamente bem desenvolvidos. Esse episódio eu não acho muito legal, porque não sei se é porque eu não gosto do não. tema, não sei, enfim. Eu achei bem fraquinho, ou porque veio em seguida do Ken e tal, né? Mas... Pra mim foi essencial pra saber o que, que era a caixa dos invernos passados, que eu não ia saber nunca. A hora que eu cheguei no filme, eu falei, olha o desenho. O
3: melhor do episódio é o Thor e o Coisa. Os dois aparecem. A questão do Thor
2: e do Homem de Ferro ficarem discutindo ciência é. e magia.
1: É, é. Que, é isso, foi bom.
2: Que é legal. E esquecerem o Hulk congelado na piscina, que depois ele chega xingando. <risos> muito bom. E daí não, o Pim e... fala
3: da, dos Vingadores da Costa Oeste, que tá muito frio aqui que ele ia ter que se mudar pra Costa Oeste e fundar os Vingadores. É, é legal. É,
0: várias piadinhas. Não, e, e a gente falou também do Hulk, é um grande alívio cômico, mas não me chamem de puxa-saco, mas um dos grandes alívio cômicos também é o Stark, né? Ai. Não, sério, gente, ele faz muito. Ai, ai, ai. Gente, sério, não tô, sério, não tô sendo puxa-saco. Aham. Uhum. Vocês não concordam comigo?
1: <risos> o que é importante falar nesse episódio É que pela primeira vez o Thor tenta Voltar pra Asgard e não consegue E aí é que ah, é. surge o lance De que talvez precisam de magia Com tecnologia pra eles Se darem bem e resolver o que tá acontecendo 73 para ir. O episódio 21... Hydra... Remete a briga entre a Hydra e a Ima... Estão... Disputando pelo Cubo Cosmo... Né? Quem criou foi o Mordok, né, Que é da Ima... Mas a Hydra não vai deixar... Isso na mão deles... É um artigo muito poderoso... E nesse meio tempo é revelado para o espectador que finalmente a Viúva Negra estava ao lado dos heróis, só que a pedido de Nick Fury, que sumiu, estava escondido e não contou isso para ninguém. E agora nem mesmo a Maria Rio confia nela. Então ela não tá, Ela tá que nem a Jéssica Delos teve em algum momento nos episódios Vingadores, né? Ela tá sem
2: dono. Esse negócio do Cubo Cósmico, ele é mostrado em episódios anteriores. Se eu não me engano, era é até no episódio da Viúva Negra com o Gavião Arqueiro que a gente comentou já, ele tava fazendo o um Cubo cósmico, mas meio que... Tô, tô me pagando, tô fazendo isso daqui. E aí quando ele vê o potencial do Cubo, ele fala pro Barão que não deu certo e que devolve o dinheiro. Foi,
0: foi. Ele fala, ah, é? Funciona? Então...
2: <risos> Só que o Barão não acredita, e a guerra dos dois grupos, que acontece nesse 21 aí, que é, é bem legal. Fica, fica aquela expectativa, quando o Cubo vai ficar energizado, e quem vai conseguir tocar, o que, que vai acontecer, e... Aliás, tem uma cena espetacular da, da flechada do, do Gavin Arqueiro. Ele arremessa o Henkipino na ponta da flecha. A câmera acompanha a flecha, né? Isso. Vai, vai até o, o lugar onde eles estão.
0: E depois de toda essa expectativa, quem toca o cubo cósmico é o Capitão América
1: juntamente com o Barão Strucker, né?
0: E o Capitão América, pelo que a gente vê, tocando o cubo, faz o Buck não morrer. É,
1: ficou a tensão assim, a, a, a energia parece que dividiu a terra no meio. Ao mesmo tempo que a gente viu que o Buck não morreu, eu não sei o que aconteceu do outro lado, né?
0: É, mas isso dá uma, uma brecha bem possível de que Buck vai aparecer no futuro no evento.
3: O Buck claramente não morreu, tanto que a gente vê isso no último episódio. É comprovado que o Buck tá vivo.
1: Esses episódios da Rail da Hydra, esse finalzinho é, parecia meio scooby né? O objeto de um pula o outro, acerta um, vai, volta, cai no último e aí fica tá desse jeito.
2: Foi meio agoniante isso. Eu ficava o tempo inteiro assim, Hank Pim, por que você não pegou essa merda? Porque fica o um negócio no chão lá e, e ele do lado e não pega aquela porcaria. Eu falei, pô, o vilão tá aí do lado e você não segura essa porcaria logo, leva daí. É, o, o Hank
1: que começou tão bem nesses episódios, mas pro finalzinho ele vai ficando meio buchinha, né? Ele vai, 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 vai voltando a ser caracterizado pelo que ele é nos quadrinhos.
2: Eu não tenho essa, muita essa visão dele, nem nos quadrinhos. Eu acho que essa, essa visão ela foi ficando mais acentuada recentemente e, e tal, mas. Durante muito tempo ele foi, foi um herói normal.
1: Eu gosto de Hank Pym, mas ele, ultimamente... Eu acho que ou, ou ele ou a versão screw dele deixou a desejar, né?
2: Mas na verdade eu acho esse ponto importante pro personagem. Ele sempre foi um pacifista, por assim dizer. Ele sempre quis usar os poderes dele, e a inteligência dele, não pra combater. Ele acabou entrando nessa por causa da vez. Ser contra, é até ele tenta sair da equipe e isso aí condiz com o personagem. Né? Com o que foi mostrado no começo, pelo menos. One
1: down. 73 de go. Os episódios 22 e 23, que são os episódios envolvendo o Ultron, né? Por culpa de Tony Stark exclusivamente dele, o Ultron começou a ficar maligno.
0: <risos> <risos>
1: e ao abrir a mente dele é, pra violência e já com a diretriz de que ele tinha que proteger a humanidade, pra proteger a humanidade... Nada melhor do que matá-la. Ele se volta contra o seu criador e começa a atacar os Vingadores.
2: Esse episódio é espetacular. Os mestres do terror, quando eles surgiram, eles meio que decepcionaram um pouco pela expectativa gerada. Mas o Ultron pelo menos pra mim, não decepcionou nem um pouco.
1: Não, foi muito bacana.
2: Ele, aquela ideia dele criar cópias dele mesmo. O fato dele usar os vilões pra distrair os Vingadores enquanto ele agia.
1: É, dava dicas né pros vilões. É.
2: Foi, foi espetacular isso daí. O, o negócio dele não conseguir matar a Vespa e, e o teste dele de evolução seria conseguir matar...
0: É muito bom mesmo.
2: Ele criava cópias dele mesmo? Uhum.
0: Ele, ele, dava, ele uploadava ele.
2: É, ele. Ele transferia a consciência dele para outros cópias.
1: É. Ele tem isso nos quadrinhos, né? Destrói um outro ele já tá indo para
2: outro.
0: E no final ele fez um upload ainda e ele não morreu.
2: A resolução da, dessa história, do Hank Pym usar a lógica... Aconteceu isso numa história dos X-Men O Maude Mestre ele se funde com O Nimrod e forma um, um Robô novo. E aí no final ao, As duas consciências dele chegam à conclusão que ele tinha se tornado um mutante Por ter se transformado em outra coisa E aí ele se autodestrói.
0: Mas a lógica Que ele que o Hank Pym usa para Embutir no Ultron para ele não destruir a humanidade É muito boa também, né?
2: É a mesma coisa, né? Assim como o Sentinela descobre Que o que ele estava querendo destruir Ele tinha se tornado e ele tem que se destruir A lógica do Hank Pym foi essa. A, a sua main é baseada na minha. A sua mente é humana e falha como a nossa. Ele não tem outra escolha a não ser seguir a lógica e se desligar. Né?
0: Só que antes dele se destruir, ele se uploada <risos> para um outro servidor. Né? Sei lá pra onde ele vai. Eles estão destruindo os corpos, entre aspas, dos Ultrons e não, não percebem que ele já tinha se mandado dali, né?
2: Não, mas a, a, essa resolução que eu tô falando não foi no final do episódio?
0: Não, isso foi antes. Foi. E, o, o finalzinho é eles destruindo e o Tron foi embora e vai voltar depois.
2: Não, né? não. Essa cena que você tá falando aí é que eles falam assim, ah, que é assim, né? Vamos destruir tudo e aí tem um capacete em cima da mesa que acende os olhos. Ah, Sim.
0: É Primeiro, é no isso.
2: final do primeiro Mas a destruição do Tron é, é final mesmo É quando o Hank Pio usa a lógica pra estabilizar aí.
0: Talvez eu seja muito fã mesmo Mas eu já ia falar que na, na cena do Míssel Quando o Tony Stark tá tentando desativar Eu achei muito engraçado que ele não consegue E a Maria Hill falando um monte lá
1: então, vale ressaltar que dessa vez a Maria Rio, que tava sendo durona com os Vingadores até então, ela dessa vez pede arrego, né? O Ultron domina toda a tecnologia do mundo, inclusive a de disparar mísseis contra os Estados Unidos, os Estados Unidos contra o resto do mundo, e aí eles vão recorrer a
0: eles. É, mas era um problema criado pelos próprios Vingadores. Nada mais justo, justo que eles limparem a bagunça que eles fizeram.
3: Pelo Stark, né? Foi criada a bagunça, né?
0: Ai, ai, ai. One down.
1: Yeah. Estamos agora indo pro episódio 24, 25 e 26, que envolve a conclusão de toda a trama criada pelo Loki, né? Ele foi o grande responsável, vamos colocar assim, por criar os Vingadores, tanto nos quadrinhos, e a gente pode dizer também que foi também o responsável por criar no desenho. E aí, para derrotá-los, ele resolve separá-los, e eles vão cada um parar em um dos nove reinos de Asgard. E aí que desenvolve a trama até a conclusão final, a luta final.
2: Boa parte do que aconteceu na temporada inteira era fruto das manipulações dele. O Zemo, ele realmente liderava os mestres do terror. Mas ele era aconselhado pelo Encanto. E ela estava sob ordens do Loki. Então tem até uma cena no começo desse episódio que vai ela, o Executor e o Gágula Cinzento pra atacar a Kárnila e pegar as pedras. E aí quando, é, quando eles voltam, eles voltam só... A Encantor e o Executor O Zemo fala aí O Gago Ah, ele não sobreviveu ao ataque Mas fica... Óbvio que foram eles que deram um fim no cara, né?
1: Ele já começa a perceber que tá tendo uma trama aí. Ele diz que no último instante vai tentar dar a virada dele, né?
2: E aí, nessa coisa de portais, aí retoma aquela história lá do Caveira Vermelha, com os portais pra trazer criaturas guardianas. A maioria das pontas que são deixadas ao longo da temporada, elas são fechadas nesse episódio. É, eles vão atacar os mestres do terror, e aí quando eles destroem as pedras, aí eles... Cada um vai para um mundo diferente. Que também tem relação com o filme, né?
1: Exatamente. é Na verdade, isso, porque eles deixaram a trama Chris Crew depois, provavelmente foi para bater com o filme do Thor, né? Tocou um pouquinho de cada momento. E cada, na verdade, foi parar cada um com um vilão em separado,
0: né? Exatamente. O Hulk... E a informação que o Capitão América tinha de quando, do passado, ele serviu para isso também. Ele fala: ah, na minha. Na época, teve um negócio desse em tal lugar. Daí, ah, então é uma brecha que tem, porque é sempre nas brechas lá que as pedras atuam ao fim dos portais, né? E aí vai um pra cada lugar, um com cada vilão e um em cada reino. Depois vai parar. E o legal é a correspondência que tem de cada um com cada reino, né? Isso é genial.
1: É, o Homem de Ferro foi parar no. Eu não vou saber o nome dos reinos, é né? Mas foi parar no Rei dos Anões, lá, aquele de <risos> subterrâneo, onde pôde ter acesso pra construir uma armadura com metal ouro né? Ferreiro. O Hulk. Eu não, também sei, não sei o nome do lugar original, mas oh, ele foi, foi parar junto com o executor numa briga feia lá. Ele tá,
2: ele tá brigando com o executor antes de ir pra lá.
0: é pra uma terra de ogros e é confundido com o ogro. Tanto que o Volstag chega e fala, olha que ogro que luta bem, né?
2: Que o Gavião vai vai pra
3: terra dos elfos. Eu ri muito da parte do Gavião arqueiro na parte que ele fala, ah, tem um elfo feio me olhando. Decorta pro lado, tem um elfo encarando ele do nada, assim. Não, me matei rindo com o elfo. capitão yes. vai pro reino dos mortos,
2: pra um cara que é do é um lugar aterrorizante,
3: né? O
1: único lance é que, em momento algum, você vê o Buck morto. Ele até questiona isso. Exatamente, ele... ele não entende por quê Por isso que ele acha que é uma farsa
2: Seria legal se ele falasse assim, por que, que o Buck não tá morto? Aí os caras falam assim, ah, porque, né Você mexeu com a realidade aí, meu filho <risos> Ele estava aqui até ontem, quando o Thor quebra Também a pedra, ele é o único que vai pra África, aí ele cai direto no E aí ele é preso lá pelo Loki
3: é. E que terra é aquela que o Pantera foi parar? É, é aquela na terra dos elfos negros Uma coisa assim?
1: Parece ser,
3: tem uns monstrinhos Assim, e aparecem os mesmos caras
1: Que o Malekith tava tentando invocar lá. Exatamente
0: o Pia... A Janet foram um pro gigante de gelo.
1: Graças aos três guerreiros e a Sif, né, eles vão juntando heróis por heróis, que eles estavam refugiados de Asgard, né? enquanto Loki estava como rei.
0: E, e me diga quem chega para salvar a pátria com uma nova armadura.
1: Como ele transformou aquela armadura em tecnologia, em, em eletrônica, eu não sei. Né? Era isso que eu ia falar agora. Como é, como é que funciona essa
2: parada? É
1: mágica, Ed. Você acha que vai precisar explicar?
0: Explica aí, Cami. usou como se fosse a primeira armadura
2: dele. A primeira armadura dele tinha... tinha dispositivos eletrônicos. No reino dos anões não tem isso. é No reino ele... dos anões seria uma armadura teoricamente normal.
0: Aquele grandão. Então ele tá lá lutando com os anões e os anões estão perdendo e aí ele, ele fala assim, é, ah, quem vai enfrentar? Aí o Tony Stark falando eu, eu sou homem de ferro. E ele quebra o bagulho do peito e solta um raio no cara. Ele taca o bagulho no peito. Ele só tinha um braço, não?
2: A, da armadura tinha sobrado só a manopla. Aí ele dispara com a manopla na cara do, do Lick e aí depois o Lick quebra a manopla também e não sobra nada. Aí ele pega uma espada, uma coisa assim. E aí o cara fala, ah, você vai me derrotar com essa espada? Aí ele voa. Aí ele pega a espada e enfia no peito. Enfia sabe? no
0: peito e abre isso. o negócio de energia. É um gerador eu... de energia.
2: Então, o que eu pensei era isso. De que esse gerador tava energizando a armadura que ele fez com o anão. Mas isso não, não faz muito sentido pra mim, sabe? Que a armadura, pra mim, seria uma coisa mais
0: mística, mas tudo bem. Ah, mas pode estar misturado, ué.
1: Então, ocorre a luta final, né? Juntando... Gigantes do gelo, juntando a horda toda do Loki contra os Vingadores e os Argalianos que vinham tomar de novo o reino. Aí Thor se solta das correntes que estavam prendendo ele, derrota o irmão. O irmão vai parar onde mesmo?
2: Eu tive a impressão que o Loki está aprisionado pela Serpente de Mídica. Também penso, eu também vi isso. Porque é uma, co uma cobra grandona lá. O que seria uma sacanagem, porque ela é filha dele, né? Pois é. Aí é legal essa cena, porque tem uma fala do Odin que é muito legal. Que, que o Odin acorda, né? Quando o poder é tirado do Loki, ele acorda e vai lá pra banir o filho. O Odin fala uma coisa muito legal, que ele diz assim... Isso que você tá fazendo não é simples trapaça. Isso aí é maldade. A gente sempre fala certo assim, ah, por que que o pessoal... De Asgard aguenta o Loki tanto tempo e não expulsa ele, que até então eram só trapaças, não era a maldade no filme a maldade surge quando ele tenta matar o Thor e, e tenta assumir o trono fazendo aquele esquema com os gigantes e no desenho a maldade surge aí quando ele faz toda a trama e revela até que aquela derrota dele lá nos micro episódios do Thor, aquela derrota dele ele planejou aquela derrota, que ele queria ser banido para poder fazer as coisas secretamente, o Odin vê nessa hora que ele não era só um trapaceiro que poderia ser tolerado, ele era um cara mau mesmo, e tinha que ser expulgado dali, né?
0: esse paralelo do Loki como grande vilão, grande... planeja tudo, nos mínimos detalhes, até quando parece que ele não, que não é ele que tá planejando, que é uma derrota, que ele tá... Manip mesmo assim, é tudo a ver com o filme, né? E com o que vai vir para frente em
3: Vingadores. Só destacando que o Capitão América, ele fez o pacto pra sair lá daquele reino, né? Ou seja, se ele morrer...
0: Ele fez um pacto com ela pra sair do reino dos mortos e poder ajudar os seus amigos. Aí ele deu a alma dele se ele morresse pra ela Mas ela Sim. não sabia que ela estava na Marvel e ia se ferrar. <risos>
1: É, ela foi enganada pelo Capitão, né? Ela vai esperar essa alma
2: muito tempo.
0: Mas aí ele chega lá, meio, meio mal, né? Ele chega de volta, porque ele sabe disso que ele fez. Então ele tá lá meio que repensando a vida no quarto e...
2: E ele tá triste porque o escudo dele foi destruído também.
0: Também, também.
2: Entendi. Ah, aliás, uma coisa. que Eu, já, eu acho, já acho meio sem sentido o Capitão jogar um metal e, e ele, sabe... Ser tão versátil e voltar. Mas o negócio é redondo, a gente dá um desconto. Agora ele jogar aquele escudo que ele pega lá em Asga. E o negócio voltar também é meio demais, Para né? <risos> Pra fechar a parte de Asga, que a gente não falou, aquela cena do Odin agradecendo os Vingadores, o pessoal... Ai, demais. Foi
0: demais.
1: Foi tocante aquilo. Foi, foi bacana demais. Quase Go. Ah. Então a gente vê retomada a questão Screw mais uma vez, né? Já dando uma expectativa pra segunda temporada. Com o capitão sendo abordado, atacado e substituído.
2: Eu só tem uma coisa pra falar sobre isso. <risos> por
3: favor, dessa vez seja
2: bom.
1: <risos> <risos> Ouçam as preces do Eddie.
3: O que eu acho que vai acontecer? O capitão foi trocado por um Screw. O capitão que o Kang queria eliminar, que ia fazer alguma coisa que ia anular o futuro dele, eu acho que é o Screw. É uma. E o Screw vai morrer, vai todo mundo achar que o Capitão morreu, aí surge o Buck
1: Aí você tá voando demais, K, mas tudo bem, vamos, vamos deixar essa expectativa
0: pra depois. Eu adoro a questão da invasão secreta, que nem o Ed falou, tomara que seja bom, mas porque eu acho que é a ideia em si genial, e que se eles conduzirem bem, pode ser a salvação do, da, da invasão secreta pra, para os leitores, para os fãs, na verdade. Não é né?
3: Espectador. É que a saga era pra ser só dos Vingadores, não era pra ser uma coisa envolvendo tudo. Pode ser que agora no desenho pode dar certo. É, a grande
1: diferença é que dessa vez vai ter os, os Chris também, né? Vai ser só o Screw. Dá a entender que vai ter a guerra Chris Cru aí, não apenas a invasão secreta.
0: Nem não, eu não tive essa ideia, não.
1: Também não. Dá essa margem, senão não tinha colocado o Capitão Marvel à toa aí.
3: Obviamente. Já
1: foi revelado que a Miss Marvel tá no meio, na segunda temporada. Então esperem alguma coisa da Kree também aí. One down, 73 to go. Bom, antes de chamar alguns convidados para dar a sua opinião breve aqui, vamos fazer um quiz rapidinho. Para Kami não vai ser muito difícil, né? Quem foi seu personagem adaptado preferido? E qual foi a cena mais marcante do desenho para vocês? Então Kami, vamos lá Kami. Surpreenda-nos,
0: gente, mas eu não tenho como surpreender. <risos> eu gostei de muitos personagens, mas eu não tenho como não, não gostar. É um em um
1: cano, fala.
0: Ah, é o Tony Stark, né? Não tem jeito. Eu assisti aqui quase apaixonada pelo, pelo desenho animado. É e sério. a cena preferida, eu não vou lembrar que cena que é a minha cena preferida. Teve tantas cenas, meu Deus do céu, cara. Eu acho que a cena final, que é aquela que eu falei do. Tá, eu, eu, tô, eu sei que eu tô batendo muito na mesma tecla mas do Homem de Ferro entrando com a armadura Uru pra salvar a pátria, porque eu adoro quando ele salva a pátria. Pra você ver como eu tô empolgada, porque, primeiro, eu achei esse Homem de Ferro muito bom, eu já amo Homem de Ferro, eu achei esse Homem de Ferro muito bom, porque eu achei ele muito parecido com o do filme, com o Downey Jr. A interpretação do dublador é genial, o cara é muito bom, e ele consegue colocar assim umas pitadas de sarcasmos e, e fazer um, um diálogo muito... Muito convincente Fiquei tão empolgada com esse personagem que a hora que aparece, eu fico com nenhuma retardada naquele, naquela musiquinha do começo. Vocês já me viram nos filmes. Então, eu me, tipo, eu nos filmes, naquela musiquinha cantando junto. E a hora que aparece o Tony Stark, que é o clímax da abertura. Avengers! Assemble! Nossa, eu fico muito empolgada.
1: Mas a musiquinha é empolgante mesmo.
0: Eu é. sempre
1: que dava, usava ela no meu canal meio meia. Né? E
0: é justo na hora que aparece a cara dele virando a mente ferro é que vira. Avengers, assemble, eu adoro Eu adoro essa personalidade que eles desenvolvem Do, do cara que, que é o líder Só que não consegue ser líder Porque ele só é o líder porque ele quer juntar todo mundo Só que ele não tem essa capacidade De, de, de lidar com as pessoas
2: A é grana é dele, dele. a grana
3: é dele Por isso que ele é o líder
1: Bom, Kiyun, você, personagem adaptado preferido E a cena preferida do desenho
3: Bom, eu vou seguir a linha da Kami E vou pegar o meu personagem preferido Pra puxar a brasa pra ele No caso, ah. o gavião arqueiro é, e a melhor cena é qualquer uma com as perdinhas dele são as melhores do desenho. Com o Hulk dizendo que vai dormir e deixando. O gavião pra lutar com o seu sozinho. E dentre tantas, ele só faz piada no, no desenho. É muito bom o personagem. Vou passar
2: agora pro Ed. O meu personagem favorito é o Thor. Quando ele enfrenta os monstros Gama lá no, no episódio 12 e 13. Eu já, já gostava dele de antes, mas ali meio que consolidou, né? É, esse cara vai ser meu favorito mesmo. E foi assim até o final. Tanto quando ele dá, dá as tiradas no Stark, no negócio da magia, eu, eu vibrei e tal. Porque, for tem que colocar esse bigodudo no lugar dele aí, Ha, 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 ha cenas, eu destacaria três cenas, né? A primeira seria essa do Thor, que ele enfrenta os monstros Gama sozinho. Aquela cena que eu falei do babuíno, que acho que ali meio que mostrou assim, os vilões vão ter que ficar espertos porque eles estão juntos, estão unidos. Que é, é simples a cena, não tem nem luta, mas é muito boa. E eu acho que a cena final do arco de Asga dos Asgardianos honrando os Vingadores, acho que ali é, é a consolidação da equipe. Ó.
1: Bom, meu personagem preferido é a Arpia. Eu acho que no primeiro e o único episódio que é apareceu esteve muito bem. Ela, na verdade, mostrou que era muito bem adaptada. Não, tô brincando.
3: Eu me na verdade, agora. eu até
1: gostei, que eu vibrei muito quando ela apareceu. Eu
3: acho. achei que ele tava falando certo, velho. Eu também me assustei.
1: Não, fala o negócio em termos dos personagens principais. Não que eu não esteja menosprezando a Arpia como não principal. É porque ela tá se resguardando para a segunda temporada, obviamente, como vocês perceberam. Em termos de adaptação, é, eu acho que foi o, o Hank Pym. Não só pelo, pela personalidade dele que tenta ser um pacifista e por aí vai. Mas é que me deu um pouco de fé pelos primeiros episódios que ele participou, o esquema de luta, o como um personagem que diminui pode ser utilizado. Me deu muita fé que um filme... Com o Homem-Formiga pode dar certo. Em termos de ação, em termos de utilidade dele, você vê que pode ser transportado para o cinema e de um modo muito criativo. Eu acho que isso, é, 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 de cara, já mostra que tem potencial e muito. Um personagem que, a princípio, é fraco. Em termos de cenas favoritas, é, vocês elencaram um monte. Eu gostei muito, mas muito mesmo na cena de combate do Capitão América com o Barão Zemo. É, achei uma das cenas de combate preferidas. As outras são algumas, vai, a, 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 o que o Ed chamou a atenção ali do Hank Pim dando soco e câmera lenta. Também, eu vibrei pra caramba a primeira vez que eu vi aquilo ali, né? Você pensa que não é nada e quando você vê, pô, é o Hank ali.
2: E quando você descobre que ele derrubou Arnold Neg você fica mais...
1: Isso é, enaltece ainda mais a cena. One down. 73 to go. Bom, eu acho que agora a gente pode passar pra chamar o pessoal, né? Fazendo o mesmo mote de perguntas. Quem são os personagens preferidos deles e as melhores cenas. Então, primeiro a gente vai chamar aqui é o... Ó, oh, é o Artuzinho lá do Rio Grande do Sul.
2: Fala Arthur! Oi, tudo bom? E aí, Arthur, beleza? Sim!
4: E como é que vocês estão aí, tudo bem?
2: O, o Arthur, quem acompanha as notícias do Marvel Day, sabe que ele é um fã do site, leitor aí do site, que foi até o Marvel Day, lá do sul até São Paulo e...
1: Participou do último canal Meio Meia, que eu fui pra lá e colaborou lá também.
2: E daí também? Isso. Viu de perto um certo membro do site Vestido de Papai Noel. Isso. A gente tá nesse programa especial aqui falando sobre o desenho dos Vingadores, essa nova animação... Então agora a gente tá querendo saber a sua opinião também, né? Qual o seu personagem favorito? Uma cena marcante assim que você destaque como a, uma cena preferida, uma opinião geral assim sobre o desenho, expectativas e tudo mais.
4: Como personagem, acho que o meu personagem preferido no desenho é o que já é na, nas histórias, mesmo o Capitão América. Mas o Gavião Arqueiro eu achei que ficou muito bem adaptado também. Acho que tem que dar o destaque para os dois. Todos estão muito bons, nenhuma falha grave de adaptação com exceção do Nick Fury.
2: Não me diga, Arthur, que aquela aparência. Do Nick Fury incomodou você também. Não incomodou alguém? Tá Um garoto sábio. É, pra
1: mim não vejo mais diferença. Eu tenho que me acostumar com os dois, não dei jeito.
4: Rapaz, inteligente.
1: Qual foi a, desen... a cena mais marcante pra você?
4: Também cena tiveram muitas, mas. Uh, as cenas com que tem participações do quarteto ou alguma coisa assim. Outra das cenas que me chamou a atenção foi a cena do Nick Fury com a víbora Screw, que deu a deixa pra invasão secreta já.
2: Uma coisa, você, você gostou da invasão secreta do, da original dos quadrinhos?
4: Uh, eu gostei de toda a parte da infiltração e a parte da, da minissérie, sim. Uh, eu não tive a mesma impressão de que tudo que foi um lixo, mas eu, eu era uma coisa que dava pra ler.
1: Você pode falar, porque o Ed é de, a quilômetros de distância de você, tá? Você pode dizer que gostou.
4: Não, eu não gostei, era uma coisa que dava pra ler. Não é, também não era bom, mas não era ruim. Aqui que dá
2: pra ler, dá, dá pra ler até bula de remédio, né? <risos>
4: É, mas o Hulk vermelho
1: não dá. Quais são as expectativas que você tá tendo pra uma segunda temporada?
4: Tem que ter uma reformulação na equipe, apesar de todos os membros estão bem, mas ainda tem muito Vingador pra aparecer. Se tirar o Pantera Negra, não vai fazer falta nenhuma.
1: Coitado. Ele tá até bem nessa. <risos>
4: É, ele, ele só não tá sendo tão xingado o, o Magnum já apareceu, tá pra virar herói Antes que vocês me linchem, eu gosto dele
1: Você gosta do Magnum? É Faz um senso aí, é de quantas pessoas no mundo São fãs do Magnum, fora o <risos>
4: <risos> Talvez
2: nenhum Que admitem que só ele Não, eu não sou fã eu do Magnum, eu só gosto Tem muita
1: gente que não admite que o Falcão de Aço é um grande personagem tudo
4: bem. É, eu, eu não tenho o não tenho que falar do Falcão de Aço porque eu nunca li nada com ele, mas.
1: E você comentou de reformulação, então, na sua mente, quem deveria entrar para o time dos Vingadores?
4: Bom, o Ultron já apareceu na primeira temporada, então tem a deixa para entrar o Visão. O Magnum já tá já apareceu, já tá meio fixo no desenho, apareceu em vários episódios, então uh, acho que não para entrar, mas talvez para alguma coisa tipo membro honorário, alguma coisa assim. A Miss Marvel também.
1: Que eu acho que precisa entrar mais algumas Vingadoras.
4: Acho é, que tá só a Vespa
1: ali Então tá, mais S alguma última coisa pra você falar sobre o desenho? Acho
4: que no geral, assim, foi o melhor desenho da Marvel que eu já vi O único contra dele é que tem, tem dado mu muita introdução pra muita coisa Que vai levar tempo pra acontecer ainda Então vai nos deixando muito curioso ao mesmo tempo com um monte de coisa E o Nick Fury, claro <risos>
1: Ele não perdoa
4: Não, fora isso, acho que não tem nenhum outro defeito
1: Tá bom então, Arthur Obrigado por ter participado.
4: Obrigado por me convidar para participar. Valeu, Arthur.
1: Então o próximo aqui é o Eduardo Spicace. É Spicace o nome Eduardo?
5: Spicati.
1: Spicati porque italiano?
5: Italiano. Então,
1: Eduardo Spicati é o nosso redator do Meio Meia. Eduardo. A gente me agradece Se você tá participando aqui Do nosso Inominata
5: Opa, eu que agradeço Então, Eduardo Você assistiu a série inteira? Não, comecei a assistir Na sexta-feira Depois o que, Muita insistência do Kim, né? Assiste que é bom Não sei o que E eu gostei, cara Achei bom Você assistiu até qual episódio? Só deu tempo de assistir Até agora Até o Planeta Gama Então você não sabe Que o Capitão morre no final não, pô, você contou spoiler.
2: Vai
1: ter muito leitor tendo um piripaque aí, até assistir <risos> tudo.
2: <risos> Bom, então, até onde você assistiu, que é, é o Gama World, né, Planeta Gama, qual é o seu personagem favorito? De repente até pode mudar depois, né, mas até o momento, é. qual que é o seu favorito? Qual a cena que mais te marcou até agora? Já que você não terminou de assistir a temporada, o que, hum. que você espera que vai ter além da morte do Capitão
5: América? <risos> 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 Bom... Oh, o personagem que eu mais gostei, até porque eu já gosto nos quadrinhos, assim, é o Hulk, né? Porque ali eles exploraram aquela parte psicológica do Bruce Banner, assim, eu achei massa. Assim, não puseram ele só dando porrada, essas coisas. Eu achei legal aquele negócio dele conversando com, com ele mesmo, sim achei massa. Agora, cena marcante, cara, deixa eu ver aqui. Hum, não, pula essa aí. Qual que é a tua pergunta aí, cara? <risos>
1: não, é uma cena que você achou meio que seja uma luta, alguma coisa que você vibrou, não precisa ser uma cena antológica, épica Nossa, do Senhor é. dos
5: Anéis eu achei legal ver o eles colocar aquele negócio do Capitão América sendo encontrado, congelado, eu achei legal colocar isso no desenho, Porque, geralmente eles nunca citam isso nas animações, achei massa
1: é que geralmente não tem animação do Capitão, né? Ele, acho que. Não, ia... mas tipo
5: assim, já teve, por exemplo, uma, uma animação do, dos Vingadores, não lembro se foi nessa década ainda, uma tosca que tinha o Visão.
1: É, a gente comentou brevemente essa porcaria aí mesmo.
5: Tosqueira, então, ele sempre nunca cita essa coisa do Capitão América, você da Segunda Guerra, então achei massa.
2: E o Capitão ele aparece em, ele faz ponta em X-Men Evolution. E ele é citado também, aparece no desenho do Aranha, mas ele não tem esse negócio de, de congelamento. No X-Men Evolution ele aparece congelado na Shield, mas não é descongelado. E no desenho do Homem-Aranha, ele vem pro presente através de um vórtice um temporal. Então não tem o congelamento também.
5: Não, esses daí eu nem acompanhei esses desenhos
2: aqui. É, você é fã do Hulk, né, Eduardo? Sou. Você não se incomoda em saber que o Hulk vai ficar vermelho no desenho,
5: não, né? <risos> não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não. não fala que vai ter Hulk vermelho não, Pelo amor de Deus É rapidinho, ele só soca o Vigia e... Só. <risos> ah tá Tem outro spoiler aí, não
1: Spoiler desse modo, separa o desenho na hora né? Você tava indo tão bem <risos> até onde eu fui Vou parar de
5: Hulk Vermelho, não, pelo amor
1: de Deus. Uma geral sobre o desenho, comparado até com outros desenhos Marvel que você já viu, o que é que você acha?
5: Pois é, eu até não tinha procurado assistir antes, porque a Marvel geralmente nunca foi muito feliz, assim, nos, na minha opinião, assim nos desenhos dela, assim. Só, o único que eu gostei até hoje foi aquele X-Men dos anos 90, lá. Na época eu achava legal e tal. Mas assim, aí então nem animei muito em ver, mas agora que eu vi, eu achei muito bom esse desenho. Por ter uma cronologia interna, assim, eu achei legal e ser fiel aos quadrinhos, eu achei massa, cara. Eu tô. Tô gostando, velho.
2: Né? Suas expectativas pro final da temporada e pra segunda temporada são boas? Você tá animado? Tô, cara.
5: Tô assistindo o tempo inteiro aqui os desenhos, os episódios aqui. Co
2: como você não terminou de assistir ainda, hum. o que, que você gostaria de ver no, no desenho?
5: Gostaria de ver até porque eu sei que vai ter, parece que já me contaram os spoilers aqui no MSN, que a guerra, vai ter um pouco da Guerra Civil, pelo que, eu vi, pelo que eu sei.
1: Foi o Ed que te contou isso também?
5: Não, foi o Arthur aqui no MSN aqui. <risos> Contou tudo que vai ter aqui, mas eu, beleza, eu gosto de spoiler. para falar, tá
1: bom. <risos> Coitado, o Eduardo tá ficando beijado com spoiler. Ainda bem que nem todos são verossímil, viu, Eduardo? <risos> Não, eu
5: sei, mas pelo que eu vi, ele falou que vai ter um pouco da guerra civil. Vai ter começo da invasão da invasão screw parece. É. Vamos ver, não sei.
1: O que eu posso dizer é o seguinte, continua assistindo que você vai gostar. E a Já
5: parte tá? negativa aí, ui? <risos> você
1: quer saber falar da parte negativa?
5: A parte negativa do desenho.
1: Fala então, vai. Qual é a parte não, negativa do só, só pra, do pra desenho.
5: conferir se o, se o Arthur roubou o que eu fa vou falar. Só, só quero conferir isso. Porque ele perguntou pra mim no MSN, o que, que, que eu ia falar do negativo. Aí eu falei, né, na maior inocência. Ô, oh, boa, cara, eu vou falar isso. <risos> Olha que sacana, cara. <risos> Vamos ver aí, vocês conferem se ele me plagiou. Hein? Bom, eu não gostei, cara, que eu, me incomoda. Toda vez que aparece, é o Nick Fury. velho. <risos> <risos> falou. <risos> ah, é. Não,
2: o, o Arthurzinho, a gente acabou de descobrir que, que ele é tipo aquelas crianças. O, o Demi da profecia... <risos> Coitado, Ed, aquela aparência de inocência, o que chegou pra gente e falou assim, ó, oh, o Atuzinho pediu pra ser o primeiro, porque ele tem aula amanhã.
5: Ai, ai, ai.
2: E eu achei esse, pô, o menino esforçado, né, quer é chegar cedo na escola. Você esporte, viu, né? Mas ele queria sacanear o... Olha só, Não, pelo amor de Deus, cara.
5: Pô, só um negócio aqui, mais alguém viu aquele episódio do Capitão América tal? O Wolverine aparecendo ali? Ah, sim, esse é. é. Eu, ah, é ele mesmo.
2: Mas aí eu achei legal, porque eles estavam todos aí no barco. E eu, você olha assim, tá o, o Wolverine ali com aquela, aquelas costeletas gigantes. Uhum. E você, fica, você fica meio na dúvida, pô, será que é o Wolverine? Então, mas aí até ali você fica meio na dúvida, né? Pô, será que é? Será que não é? Eu achei legal ficar na dúvida e ser uma referência sutil, né? Aí uhum. o Wolverine dá um pulão, voa, capacete, você vê aquele cabelo bizarro, tá? então, agora não tem mais dúvida, né? O Wolverine. Pois é. Só
5: faltou a garra
2: Ninguém corta o cabelo desse jeito
1: <risos> Eduardo, a gente agradece uhum. E a gente espera que nos próximos você participe tá? Você dá tá sua opinião e, e
5: venha antes do Artuzinho Mas tá? lógico, é se eu for depois eu não vou conversar com ele ah. nesse Falou Eduardo, obrigadão. Falou, abraço Falou, cara. Tchau, tchau
1: Temos a opinião da Cami, nossos convidados, do Ed, do Quinho. E aí fica você para deixar o que você achou do nosso podcast e do desenho nos comentários aqui do nosso site. Tá ok? A gente se vê no próximo, então.
0: O podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com
2: O Quinho ficou insistindo pra assistir. Eu falei, ah, não, cara. Tô, tô muito afim de, de desenho, não. O Quinho não é muito parâmetro porque ele gosta de tudo, né?
3: <risos> Valeu, Ed. Obrigadão. Um
1: vilão, que é um gorila branco pra ameaçar o pai do Chaka. Não. Quem? Pra... <risos> chega um gurito, já tô confundindo o nome. <risos> então
3: chega um gurito. <risos> <risos>